2: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Alerta invernal en todo el país por una tormenta colosal que los expertos consideran una amenaza a la vida. Nevadas, inundaciones y fuertes ventiscas azotan de costa a costa causando grandes destrozos, incluso una avalancha en Idaho solo en Chicago se cancelaron mil vuelos repudian comentarios del gobernador tejano Greg Abbott sobre el cruce fronterizo de indocumentados dijo que lo único que no han hecho es disparar porque la administración Biden los acusaría de asesinato secuestradores en México le están sacando sangre a sus víctimas para presionar por los pagos de rescate tenemos el dramático testimonio de una mujer que cuenta la pesadilla que vivió
3: me dijo, como usted no quiere cooperar, me dijo, me sacaron sangre.
2: Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con Maite Interiano y Elian Sidán
2: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Una tormenta descomunal tiene congelado al país de norte a sur con todos los componentes de una pesadilla invernal. Severas nevadas, lluvia helada y violentas ráfagas de viento azotan duramente los estados causando daños personales y cuantiosas pérdidas materiales. Desde Chicago, una ciudad afectada, nos informa Enrique García Fuentes. Adelante.
4: Enrique. En algunas regiones del medio oeste se esperan hasta 12 pulgadas de acumulación de nieve. En Idaho se reportó la muerte de una persona debido a la tormenta. Los efectos de este frente invernal se ven inclusive en las inundaciones reportadas en Nueva Jersey. También se informa sobre la cancelación de clases en escuelas de Iowa y Wisconsin. Cientos de vuelos fueron cancelados en los dos aeropuertos de Chicago y más de mil cancelaciones y retrasos en aeropuertos del resto del país. Una interrupción del servicio eléctrico afectó a más de 80.000 residentes en Illinois debido a la caída de árboles y la tormenta causó que esta mujer llegara tarde a su trabajo en Chicago.
2: Sí, porque yo vivo como a 40 minutos de aquí, vivo en Bolingbrook y de ahí pues el carro no me salió y tuve que tomar la decisión de tomar un Uber.
4: En la ciudad, numerosas personas pasan horas removiendo nieve. Oh, pues Ya
1: llevo como una hora y media aquí pariendo la nieve de los dos lados. Tengo que limpiar aquí las, las, las esquinas para que nadie se lastime.
4: Por su parte, el gobierno de la ciudad despachó a toda su flotilla de camiones removedores de nieve y dispensadores de sal para mantener las calles transitables. El alcalde dijo que una de las prioridades es también proteger a inmigrantes que arriban diariamente a la ciudad. Uh, were... Ayer teníamos poco más de 200 inmigrantes en el centro de Bienvenida. Ahora tenemos 140, dijo el alcalde, en relación a los inmigrantes que tienen que dormir en autobuses de la ciudad mientras se les encuentre espacio en albergues de Chicago. Y lo peor de esa tormenta aún está por venir. Mañana sábado continuará nevando y la semana entrante se registrarán temperaturas de tan solo un dígito en diversos puntos del medio oeste del país. En Chicago, Enrique García Fuentes, Univisión. Gracias, Enrique.
2: Ahora pasamos con Gabriel Torres, meteorólogo de nuestra afiliada en San Antonio, con más información sobre qué nos espera este fin de semana con este devastador fenómeno. Muy buenas noches, Gabriel.
5: Muchísimas gracias, Mighty. Bueno, pues en este momento definitivamente estamos registrando bastantes alertas invernales en gran parte de nuestra nación. Hasta el momento, 49 estados están bajo alertas invernales. Estamos hablando de ventiscas, así como también nevadas y por supuesto también fuertes ráfagas de viento. No se pueden descartar tampoco esas inundaciones. Vean nada más, es impresionante. Más de 56 millones de personas están siendo impactadas por estas alertas invernales. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que está ocurriendo en el oeste, específicamente hacia el norte de California, Portland, así como también sectores de Great Falls, una de las zonas más afectadas son sectores del medio oeste, los grandes lagos, e incluso hasta el momento estamos registrando precipitación invernal sobre sectores de Chicago, así como también el área de Cleveland. Ahora, la nieve acumulable para los próximos días no nos nada bien, va a seguir nevando sobre sectores de Chicago, así como también sectores de Denver, una de las zonas afectadas, Lake City hasta casi las seis pulgadas. Ahora, vean nada más las sensaciones con este brote ártico. Temperaturas en Bismarck que pudieran llegar hasta menos 42 grados. En Casper, menos 30, Denver, menos seis grados. Así como también en sectores del estado de la estrella solitaria. Es importante estar muy al pendiente de las condiciones del tiempo. Paso contigo, Maiti.
2: Muchísimas gracias, Gabriel. Y del mal tiempo pasamos a otra tormenta política. El gobernador de Texas, Greg Abbott, recibió una lluvia de críticas tras decir en una entrevista que su gobierno ha usado todas las herramientas para controlar la frontera, menos ordenarle a los agentes que disparen a los inmigrantes. Reina Rodríguez nos tiene las reacciones a esta polémica.
6: doing estas son las polémicas declaraciones del gobernador de Texas, Greg Abbott, durante una entrevista radial que están generando controversia. Que una persona lo puede tomar
5: en serio, y cometer un acto en contra de un grupo de personas y eso es algo horrible.
6: Las palabras del gobernante se hicieron virales luego de que un medio de noticias progresistas publicara el audio en redes sociales.
5: Sabemos que van a incrementar no nomás la violencia por la política, pero la violencia por grupos de odio. Puede llevar a una
7: tragedia como lo que pasó en El Paso.
6: El dirigente republicano ha dicho que las acciones del Estado para disuadir los cruces irregulares son necesarias porque el gobierno de Biden no está haciendo lo suficiente para resguardar la frontera, pero que las armas de fuego son la única herramienta que su gobierno no ha utilizado contra el flujo migratorio. Que tengamos leyes que se implementa con el deseo de hacer, hacer cosas de un proceso legal correcto. Estas nuevas tensiones surgen semanas después de que el gobernador Abbott estableciera medidas antimigrantes como el de promulgar una ley que penaliza la entrada irregular y permite arrestar a personas indocumentadas.
3: Disparar sí, no, pero si cuando las personas se lanzan, los militares, los guardias, les pegan a besar a las
7: personas. A ellos solamente les importa la vida cuando es conveniente para su agenda política.
6: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado en el que rechazó los comentarios del gobernador republicano, declarando que hacen voto por el respeto de los derechos humanos y denuncian todo tipo de insinuaciones agresivas contra la vida de otra persona. I was a Hoy, durante una conferencia, Abbott dijo que estaba distinguiendo entre lo que Texas puede y no puede hacer legalmente en sus esfuerzos por frenar la inmigración ilegal.
4: Ojalá que no lo tomen mal, ¿verdad?, porque nosotros como oficiales de, de, de leyes sabemos que no se, no, no, no se hace eso.
2: En Macal en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Gracias, Reina. Y en Nueva York las autoridades analizan la posibilidad de implementar toque de queda en los refugios para migrantes como una manera de mantener el orden y garantizar la seguridad. Y esto a raíz de los incidentes violentos ocurridos recientemente. Los migrantes han reaccionado a esta medida. Mira, yo estoy de acuerdo porque hay mucha gente dañina.
7: La de noche sí estaría bien. Normal, porque en la noche sí se fue para dormir.
2: Sin embargo, algunos funcionarios dudan de que la medida pueda eliminar el nivel de crimen y creen que la solución más rápida es que el gobierno federal dé más fondos. Y pasamos con una perversa táctica de extorsión que viven utilizando delincuentes que secuestran inmigrantes en camino a Estados Unidos. Una joven guatemalteca dijo que sus captores le sacaron sangre a ella y a otra mujer raptada. Jorge Fregoso habló con la víctima y nos explica cómo los criminales ahora recurren a estas pruebas de sangre para presionar por los pagos de rescates.
1: El Calvario de Maritz, un inmigrante guatemalteca, inició al momento de ser deportada de los Estados Unidos por la garita de El Chaparral en Tijuana y ser abordada por un supuesto traficante de personas. Aquí le ofreció cruzarla a cambio de 13 mil dólares. La promesa era hacerlo por el puerto fronterizo, a bordo de un vehículo.
3: Y para no arriesgarme más, que tal vez ellos, él y, y mi hermano, podían ellos eh, eh, conseguir ver si se podía ajustar en los 13 mil dólares para que me cruzara esa persona.
1: La citaron en un hotel de una céntrica zona de Tijuana, donde una mujer le esperaría y le daría instrucciones. En este hotel fue donde la mantuvieron por lo menos una noche, antes de llevarla a una casa de seguridad, donde la mantuvieron aterrorizada para exigirle a sus familiares que pagaran el rescate. Pero una vez en cautiverio, en una casa de seguridad, Dice que los secuestradores le sacaron sangre y le preguntaron por su estado de salud.
3: Me sacaron sangre y me dijeron, pues vamos a tener de una forma o de otra. Me dijo nosotros tenemos que, que, que dar, pintar, pagar lo que estamos haciendo.
1: Su temor crecía conforme pasaba el tiempo y su familia no pagaba el rescate.
3: Hable usted bien con él y le dije okay, a mi esposo, eh, entreguen el dinero, le dije, porque ya me sacaron sangre, le dije. Y pues hay tres hombres cuidándome.
1: Autoridades locales aseguran que este tipo de acciones son estrategias de los criminales para obtener millonarias ganancias. Variante cada vez distinta ¿no? de, de cómo están tratando de sacar un provecho. Incluso la Comisión de Derechos Humanos en Baja California atendió la queja debido a que en la Fiscalía del Estado se negaban a recibir la denuncia creer en las personas que van a, a, a pedir auxilio o que quieren presentar una denuncia, en este caso una fiscalía. no Por ahora Maritza ya se encuentra con su familia en California, donde dice sentirse más tranquila y espera la resolución de su solicitud de asilo en Estados Unidos. En Tijuana, México, Jorge Fregoso,
8: Univisión. Gracias, Jorge. Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
2: Y vamos ahora con una entrevista exclusiva y muy triste a una madre ecuatoriana que perdió a cuatro pequeños hijos en un choque vehicular. La señora se encuentra emocionalmente devastada y le contó a Guillermo González qué es lo que más desea en este momento de profundo dolor por su irreparable pérdida.
7: En diciembre pasado, Paulina y sus cuatro hijos viajaban por una carretera de Wisconsin cuando un chofer borracho y manejando en contravía los chocó. Sus cuatro pequeños murieron. El único hijo que le queda vive en Ecuador y ahora pide una visa humanitaria para reunirse con su madre.
2: Yo quisiera que él viniera aquí a apoyarme porque es el único que me queda y es un pilar muy fundamental para mí, para mi estado emocional también.
7: Su único hijo sobreviviente lleva cuatro años esperando que el gobierno le apruebe su residencia, pero ahora necesita venir a los Estados Unidos de manera urgente. Dos veces le han negado su visa humanitaria.
3: Me dijeron que simplemente falta información. Entonces yo no sé qué más información necesitan tener o qué más tiene que pasar para que yo pueda tener esta, esta ayuda o este tipo de, de visa para poder ir a ver a mi familia
8: en Estados Unidos. Indudablemente la opción más indicada sería la visa humanitaria para que este hijo que vive en Ecuador pudiese reunirse con su señora madre aquí en los Estados Unidos en estos momentos de dolor.
7: Paulina y sus hijos que murieron inmigraron a los Estados Unidos legalmente, sometieron sus aplicaciones de residencia y llevan cuatro años esperando que termine su proceso. Pero ahora ella le ruega al gobierno que le permita reunirse con su único hijo sobreviviente. Por favor, que
2: es un pedido de una madre que, que se quedó
3: casi sola. Muchas gracias.
7: Según el abogado que asesora a esta familia, ellos reúnen los tres requisitos necesarios para que se le otorgue el parol humanitario al único hijo sobreviviente que reside en Ecuador. Ellos piden que madre e hijo puedan estar juntos para sobrellevar el terrible drama que viven. Ahora todo está en manos del Departamento de Estado.
2: Ojalá que... Regreso contigo. Gracias, Guillermo. Ojalá que se puedan reunir. Y la Corte Suprema tiene en sus manos parte del destino de miles de personas sin hogar. Decidirá si los desamparados tienen derecho constitucional de acampar en una propiedad pública cuando no tienen otro lugar donde dormir. Juan Carlos González está en vivo desde Los Ángeles con los detalles de esta noticia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Te escuchamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maite. Fíjate que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había determinado que el hecho de que las autoridades desalojen de lugares públicos a los indigentes es un castigo cruel e inusual. Bueno, pues después vinieron los gobiernos de California y de algunas ciudades y presentaron una apelación. Hoy la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió... Revisar el caso y esto abre la posibilidad de que las cosas cambien. Y esto precisamente preocupa a quienes defienden los derechos de los indigentes. Escuchemos.
4: Si ellos deciden eso, no están definiendo esta realidad, no la están aceptando y no van a estar haciendo lo correcto. Porque la realidad de los problemas de los desamparados tiene que ver con un sinnúmero de otras cosas. No es solamente que no tienen un lugar donde dormir y donde vivir, sino que muchas de estas personas tienen adicciones, muchas de estas personas tienen problemas mentales.
0: Bueno, precisamente los gobiernos dicen que necesitan que se les devuelva la autoridad precisamente para desalojar de los lugares públicos a los desamparados. Aquí en la ciudad de Los Ángeles hay aproximadamente 46 mil, a nivel condado de Los Ángeles hay aproximadamente 75 mil desamparados. Maiti, regreso ahora no contigo al estudio. No está
2: no estén... En Guatemala, a medida, la medida, a medida que pasan las horas, crece la expectativa sobre si el presidente electo, Bernardo Arevalo, podría asumir la presidencia este próximo domingo. Elian Sidán se encuentra en la ciudad de Guatemala y nos cuenta más sobre este polémico traspaso de poder en medio de una creciente tensión. Muy buenas noches, Elian. Te escuchamos.
8: Así es, Mighty, muy buenas noches. Hoy te saludo a las afueras del Ministerio Público de la Ciudad de Guatemala, donde desde ya hace más de dos meses, los integrantes de las comunidades indígenas, conocidas como los 48 cantones de Totonicapán, se han plantado en protesta por los distintos y múltiples intentos de este Ministerio Público de impedir que tanto Bernardo Arevalo como Karin Herrera asuman la presidencia este próximo domingo. Y es que para muchos expertos lo que está sucediendo en la democracia guatemalteca hoy en día está sacudiendo la tierra.
5: Lo que viene a provocar Bernardo
4: es un terremoto político.
8: Y bueno, y es que como toda la vida, incluyendo la política, hay quienes opinan que Bernardo Arevalo y también Karin Herrera no son los candidatos legítimos del pueblo. Y también aseguran que las personas que se encuentran detrás de mí y que conforman los 48 cantones, son actores pagados
4: por entidades extranjeras. Ellos son simple y sencillamente mercenarios pagados por USA, por el Departamento de Estado. Son una fuerza de choque. ¿Y sabe por qué los utilizan? Porque Bernardo Arevalo no goza del apoyo popular en Guatemala.
8: Y bueno, Maiti, las horas se acercan para ese domingo y es incierto si Bernardo Arevalo y también Karin Herrera van a poder asumir la presidencia de este país. De hacerlo, Bernardo Arevalo no solamente se va a enfrentar a esta corrupción sistemática que ha envenenado las instituciones de este país, sino también a un poder judicial y legislativo que están en su contra. Desde la ciudad de Guatemala, soy Elian Zidane, Mighty regreso contigo al estudio.
2: Muchísimas gracias, Elian, y por supuesto, vamos a estar pendientes de esa cobertura a través de todo el fin de semana. Estados Unidos lanzó un nuevo ataque hoy contra posiciones UTIES en Yemen. Este jueves, junto al Reino Unido, ya habían lanzado 73 bombardeos dejando cinco bajas, según los terroristas. Estados Unidos señaló este viernes que se encuentra todavía evaluando el resultado de la acción militar conjunta y aclaró que no busca una guerra en ese país. Y la administración Biden anuncia que adelanta un nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles. Y el cantante Julio Iglesias se encuentra en aprietos con las autoridades de República Dominicana. La administración Biden anunció un nuevo plan de condonación de préstamos estudiantiles que anteriormente estaba previsto para julio y que podría borrar la deuda de algunos prestatarios. Pero, ¿quién es elegible para este plan? La iniciativa, que se pondrá en marcha en febrero, brindará alivio de la deuda a los siguientes prestatarios. Estudiantes inscritos en el plan SAVE, préstamos inferiores a 12 mil dólares, y quienes hayan pagado durante al menos 10 años. Y puede que haya escuchado que los medicamentos para la diabetes como sempic pueden causar pensamientos suicidas, pero la Administración de Alimentos y Medicinas ha estado investigando y dice que no puede encontrar evidencia que apoye la afirmación. Los reguladores revisaron el sistema de reportes de eventos adversos y no pudieron identificar una clara relación entre los pensamientos suicidas y estos fármacos. La alta costura llega a las bolsas para sándwiches, el precio es insólito. Y autoridades de República Dominicana le confiscaron a Julio Iglesias 93 libras de carne, frutas y vegetales que había comprado en Bahamas. Los productos que estaban en una maleta, el cantante español no pasaron la inspección de agricultura en el aeropuerto de Punta Cana, la ciudad que enfrentó una plaga de la peligrosa mosca del Mediterráneo. Al parecer, el decomiso a iglesia sería como precaución de un posible rebrote de ese insecto en el área. Y bueno, nos despedimos con una nota sobre moda. Pharrell Williams, director creativo masculino de la empresa Louis Vuitton, está llevando la alta costura a uno de sus objetos más cotidianos imaginables. Sí, eso que usted está viendo en pantalla es una bolsa de bocadillo o de sándwich, cuyo costo es de $3,000. Dólares. Es una edición limitada que se va a vender en West Hollywood. Mi pregunta es: si eso cuesta la bolsa, ¿cuánto va a costar el sándwich? Bueno, así me despido por hoy. Nos vemos el lunes con más información. Que descansen. Buenas noches.
8: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia. Compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña. Hay gente
1: a la que le encanta el
0: McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo,
1: disponible en la app de ViX. Ya. Yeah. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.